0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами программа «Молочный коктейль». Напоминаем тем, кто забыл, программа «Молочный коктейль», программа о диско-фанк и поп-музыке в хорошем смысле этого слова. Как вы заметили, мы случайно, а может не случайно, перебрались на воскресенье вечер. Надеюсь, что так нам с вами будет всем удобнее и приятнее в каком-то более таком э, камерном формате. К сожалению, без Дмитрия Филиппова Ну, вот так пока получилось Надеюсь, что мы, может, что-то сможем еще Сделать вместе Ну, а та прекрасная песня, которая сегодня Открыла нашу программу, на самом деле Была такой предтечей Всего того, о чем мы будем сегодня рассказывать. А рассказывать мы будем О такой прекрасной пластинке которую я вам сейчас э, покажу. Вот эту пластинку э, выпустила компания Imagine Club и компания Machine э, Records. И это, э, скажем так, самая редкая танцевальная диско-композиция, сделанная в Советском Союзе. Э, пластинка эта записанная в 1986 году. Конкретно эта композиция Moscow Nights 1986 года. Сделана была Владимиром Отецким и группой группы разных исполнителей, о которых мы сегодня и поговорим. А начнем мы с некого такого понятия, о котором, может, немногие коллекционеры знают, а кто знает, те поймут еще глубже смысл того, о чем будем сегодня говорить. Это виниловое диггерство. Виниловое диггерство — это виниловые дигеры, те люди, которые копаются да, в ящиках с пластинками. Многие из нас, и из дорогих слушателей, я в том числе, очень любят это занятие и выискивают какие-то такие композиции, которые, может быть, кто-то не знает. Либо они такие редкие, выходящие маленьким тиражом и так далее и тому подобное. Вот композиция Moscow Night дуэта Базыкина и Твинс среди диггеров является таким священным граалем советского диска. Почему «Священным гралим? Потому что выпущена она была одновременно двумя лейблами. Выпущена была на мелодии в виде семидюймового миньона, вот такого вот страшненького и серенького. Вот он у меня есть, да, в коллекции. И была выпущена в Швейцарии лейблом «Шампань Мьюзик». Потому что это вот семидюймовочка вот такая вот оригинальная. И выпущена была вот такая 12-дюймовая пластинка с длинной версией трека, которую мы сейчас, кстати, с вами слушали. Вот такая вот. Но по некоторой причине я не могу держать в руках оригинальный сингл. Почему? Скажу очень просто. Оригинальный сингл сейчас стоит порядка 450 евро. И купить, найти его крайне тяжело. Вот оригинальный сингл, выпущенный швейца швейцарской компанией Champagne Music. А оригинальный альбом, который последовал вслед за этим синглом, стал, скажем так, ну, еще более невозможной штукой для коллекционера, для дигера То есть средняя стоимость альбома сейчас в районе 1000 евро. Вот такая вот, казалось бы, с одной стороны простая, с другой стороны очень редкая и непритязательная вещь. Вот кто бы мог подумать, да, что вот какая-то такая пластинка может стоить э, таких серьезных денег. При этом надо отметить, что эта пластинка, как бы это диска запись это там не рок, это не Битлз, там не Led Zeppelin, но вот такие редкие штуки, э, они у нас встречались, если помните, когда у нас была программа, посвященная северному соулу. Вот там вот самый главный хит северного соула был найден одним из диджеев в качестве 7-дюймовой пробки 7 промки на дне коробки с винилом. И эта песня стала самой главной песней северного соула. А продюсеры, которые выпускали, решили, что она бездарная, никому не нужная и не будет востребована. Ну, а я думаю, что мы сейчас послушаем очередной трек в исполнении Базыкиных Твинс и приступим э, плавно к рассказу об этих девушках и о том, в общем-то, как они записали эту прекрасную композицию. Такая прекрасная композиция. Что же можно отметить и в звуке, в саунде, то, что действительно сделано на хорошем европейском уровне, и, в общем, даже в чем-то напоминает, наверное, раннее творчество госпожи Чикона, она же Мадонна. Ну, что касается наших девушек, как они вообще попали в такую передрягу, откуда они вообще взялись дуэт Ирины и Елены? известный как «Сестры Базыкины», да, появился на музыкальном небосклоне аж в 1978 году. Девушки родились в Нальчике переехали потом в Москву. Долго не исполняли эстрадные композиции и поступили даже на Кнесинку, на вокал, где их руководителем был немного, немало, а сам Градский. И песни Градского они исполняли достаточно часто, они были в их репертуаре. Но давайте так, чтобы у нас не было какого-то непонимания, поскольку передача у нас посвящена диском музыки, то тот период творчества, когда они назывались именно «Сестры Базыкины», он у нас немножко останется за портом, потому что это в целом такая советская эстрада. Советская эстрада достаточно э, кондовая и не, не, не всегда, скажем так, интересная, но другого тогда в то время предложить певицам, в общем-то, пока никто не мог. Хотя их манера, манера такая западная с дублированием голосов, когда, в общем -то, их дуэт, он, в общем, построен на том, что как бы это не диалог какой-то музыкальный, а это именно слияние двух голосов, то это более такая. Манера характерная да, для, там, для европейской поп-музыки. Но в любом случае, они достигли достаточно серьезного к 1985 году, достигли серьезного успеха, их видеоролики показывались на телевидении, все было хорошо и интересно. И даже они записались в рок-опере Александра Градского, который называется Стадион, которая вышло в 1985 году на двойной там, виниловой пластинке. Вот арии Цветочниц, если не ошибаюсь, исполняют Ирина и Елена Базыкиной. Но случился такой интересный, интересный переворот в их судьбе. И мы подходим, в общем-то, к тому моменту, а как родилась вот эта вот прекрасная. Пластинка. Переворот в судьбе случился следующий. Когда наступила сказать, перестройка и был в 1985 году фестиваль молодежи и студентов в Москве, нужно было сделать какую-то композицию. По мнению российского так сказать, звукозаписывающего монополиста мелодии, нужно было сделать композицию, которая похожа на существующие европейские стандарты нужна была хлесткая евродиско такая запись, для чего, в общем-то, были приглашены достаточно серьезные и уважаемые господа. С российской стороны в проекте принимал участие и был, в общем-то, каким-то инициатором Владимир Матецкий. На тот момент Матецкий был уже именитым композитором, одно сотрудничество Софии Ротару, значит, и все ее вот эти вот основные хиты, там Луна-Луна и так далее, что авторство Матецкого делали его достаточно известным композитором уже в то время. При этом нужно отметить, что аранжировки, сделанные, сделанные Матецким, отличались уже как бы уровнем и модностью, и европейским подходом. Директор тогдашней мелодии Валерий Сухарада, который был, в общем-то, инициатором этой записи, стал искать и предложил с европейской стороны продюсировать проект шведскому продюсеру, очень известному в те времена Билли Батл. И то, что мы с вами слышим в этом треке, да, то, что вот в самом начале вот эти вот русские народные песни балалайки и все прочее, вот это как раз было привнесено билли батом, когда я встречался с Владимиром Отецким, он сказал, что песня была аранжирована, нормально, как бы вот, без вот этой хохламы. Но бат сказал, что вот все советское сейчас популярно, нужно, чтобы была хохлама, нужно, чтобы были балайки соответственно, соответственно, в аранжировке появились вот такие фрагменты, которые в чем-то, может быть, кстати, поломали судьбу этой песни, потому что э, в переговорах по исполнению этой композиции участвовали ни много, ни мало, но и менеджмент группы «Бананорама». И была такая мысль, что, в принципе, эту композицию сможет записать Пананорама, И э, Матецкий очень, очень расстраивался, что этого не произошло, потому что это был бы для него такой достаточно серьезный рывок как для композитора на европейский рынок. А тогда все стремились как-то вот, э, попасть, что называется, в струю и сделать какие-нибудь хорошие такие, э, записи там. Но, скажем так, не, не произошло. Стали искать исполнительниц... Э, непосредственно э, сказать, искать свою бабу-ягу, и, в общем-то, выбор пал на дуэт сестры Базыкина, который к тому времени выпустили уже достаточно крепенький и хорошо продававшийся миньон на мелодии. И поехали в Швецию, записали э, эту композицию. Э, что можно сказать? Что, поскольку бизнесмены из наших руководители мелодии тогда были не самые удачные, скажем так, что получилось так, что сделанный нашим проект да, с композицией, написанной нашим автором Владимиром Матецким и английский текст поэтессы Ингела Форсман, права на эту композицию в итоге оказались у шведского продюсера в Швеции. И если мы возьмем вот мини-юнговского найтс выпущенной мелодии, то здесь мы прекрасно читаем, что, соответственно, выпущена пластинка. Снизу написано, что она выпущена по лицензии. Потому что, грубо говоря, на нашу отечественную песню, на наш советский хит была, так сказать, лицензия зарубежная. Вот так вот таким интересным путем, в общем-то, пошли пытаясь передать, наверное, еще какой-то дополнительной западности. Ну что же, я предлагаю послушать еще треки с альбома «Базыкиных твинс», который, соответственно, вышел сразу вслед за этим синглом. Будет композиция у нас «Female of the Species". Такая вот прекрасная композиция. И самое интересное, что я думаю, что эта композиция многим показалась очень знакома. Почему композиция так знакома, я расскажу вам чуть позже, а пока мы продолжим историю рассказа создания об этом прекрасном сингле. Песня была записана. Песня очень понравилась. Она произвела определенного уровня, скажем так, реакцию. И на советском телевидении, и советской, скажем так, молодежи. И за рубежом композиция понравилась. Нужно было делать сингл. Сингл как таковой, да, он у нас с вами состоит не, не, не просто из одной композиции, а когда мы берем такую маленькую пластиночку на ней, соответственно, две песни. И вот тут вот кроется еще одна загадка. Владимир Матецкий вместе с Ангелой Форсман написали еще один классный трек, который называется сестра сестра». Вот на советском миньоне эта композиция есть. А? Здесь она называется сестра сестра». А, вот. А на миньоне вышедшем в вышедшем Швейцарии, если внимательно почитать, композиция здесь тоже значится. И э, каково было мое удивление, да, когда я получил эту пластинку, купленную на аукционе. Вот она, собственно, подписана громкая композиция Sister Sister. И здесь на сингле. Когда я поставил, оказалось, что вместо композиции Sister Sister здесь записана инструментальная версия композиции Moscow Night Было не скрою очень-очень обидно. И, и э, было очень интересно почему так произошло. У меня были некие свои мнения на этот счет. И когда мы начали работу над этим релизом, они как-то немножко подтвердились. И Владимир Матецкий, когда мы с ним общались, когда вот буквально две недели назад с ним встречался и дарил ему уже наш прекрасный релиз в готовом виде, он сказал следующее, что да, я, в общем, был прав. Технический уровень записи композиции Sister Sister немножко, скажем так, не устраивал западных продюсеров. Записанная на советской студии композиция имела ряд технических огрехов, и производители в Швейцарии решили не оставить композицию на сингл, для того чтобы не получить каких-нибудь, как у нас мы сейчас приняты говорить неправильных фидбэков по этому поводу, чтобы качество их продукции, то же качество поступившей продажи пластинки не вызывало у потребителя негатива, чтобы не пошло каких-то возвратов. В итоге эта композиция попала только на советскую 7-дюймовку и попала на вот сам альбом, который вышел чуть позже. И соответственно она у нас есть на CD-издании нашего проекта Базакина Твинс Москва Найтс, но по той же самой сказать, причине, как мы не старались с режиссерской точки зрения, вот э на винил вытянуть на 12-дюймовый сингл на этот мы не смогли эту композицию. Но тем не менее, песня очень хорошая. Песня очень хорошая, с очень с такой сложной мелодикой и э, я сейчас ее предлагаю э, нам с вами послушать. Сегодняшний писает Sister Sister к синглу Moscow Nights, проекта музыки на Твинс, о котором мы рассказываем сегодня в эфире программы «Молочный коктейль». Напоминаю, что программа «Молочный коктейль» — программа диско, фанк и поп музыке в хорошем смысле этого слова. Ну и какая вам была, собственно, судьба этого прекрасного сингла? Я недаром стал рассказывать о диггерах в начале нашей передачи, потому что судьба сингла была достаточно печальной. Печальная была в том плане, что вот эта вот пластиночка дюймовая фирмы Мелодия, да, в нашей стране пользовалась большим успехом. Да, пластинка всем очень нравилась. Что касается оригинального сингла, который вышел на, компании, на диске компании Champagne Music, тираж сингла был небольшой и как какого-то такого вот это как бы интереса со стороны европейской публики в тот момент этот сингл не встретил. 12-дюймовый сингл содержал длинную версию трека, с которой мы с вами начали прослушивание в нашей, нашей программе на, аж на 6 минут 40 секунд содержал инструментальную версию и коротенькую версию радио так называемую да, на 3,5 минуты. А, вот это вот все прекрасно мы воспроизвели один в один на этой пластинке, тираж пластинки, выпущенной компанией Imagine Club, всего всего 200 экземпляров, и здесь она про пронумерована. Но сделать это просто так, наверное, нам было неинтересно, поэтому на второй стороне вот переиздания нашего сингла, здесь есть два новых ремикса на композицию Moscow Nights, и мы вот этими новой, новой танцевальной версией закончим нашу передачу. Без скромности могу сообщить, что ремикс эти написал ваш покорный слуга, ведущий программы «Молочный коктейль» Макс Конрошов. А э, CD-версия, да, вот она содержит как раз целиком весь альбом, который альбом назывался «From Russia With Love», и плюс дополнительные бонусы в виде длинных версий, тех же самых ремиксов и двух э, редких демо. Вот у меня компа в руках раз тот диск, который вот этот экземпляр, вот он у меня с подписью Владимира Матецкого. Нам было очень приятно, что буквально э, бустовка пластинка была подарена, нам была еще и презентована Владимиром Матецким на радио Маяк, на котором тоже рассказали об этом э, интересном. Проекте. Но детективность этой истории, наверное, была бы очень простой, если бы она на этом закончилась. Я склонен предполагать, что релиз этого сингла и впоследствии релиз альбома по количеству пластинок был небольшим. Предположительный тираж альбома на CD, на виниле порядка тысячи экземпляров всего-навсего. Обусловлено это тем, что продюсер, который выпускал э, это издание, то есть у него была четкая техническая некая задача, то есть у него был контракт, по которому он должен был выпустить эту запись за рубежом. И, соответственно, вслед за дебютным синглом был и выпущен альбом From Russia Love, о котором я говорил. Но в задаче продюсера не то, что не входила раскрутка этого релиза за рубежом, на это просто не были выделены средства. Что руководство там Мелодии считало, скажем так, гештальт закрытым тем, что проект спродюсирован, сингл вышел, он напечатан зарубежной компанией, значит, все хорошо. О том, что нужно эту запись промоутировать, о том, что нужно ее как-то представлять публике, об этом, собственно говоря, никто не думал. Это, во-первых. А во-вторых, ну как было объяснить нашему прекрасному руководству компании Мелодия, что за это еще и нужно платить деньги. Для того, чтобы композиция тогда звучала там в радиоэфире и так далее, за это нужно платить денежку. Естественно, средства бюджетные не было выделено, поэтому пластинка была напечатана. То, что требовалось продюсера издания со шведской стороны, Бильбата, условия договора были выполнены. Ну и, в общем-то, на этом, к сожалению, все. То ж, э подойти к этому проекту, как положено с европейской точки зрения, у нашей «Мелодии», в общем-то, не хватило, э скажем так, сил, средств, возможностей или, может быть, даже понимания. Второй причиной, по которой я считаю, что альбом провалился и не пошел в Европе. Кстати, в качестве альбома, да, хочу упомянуть, что в Союзе вышла только маленькая пластинка, только семерка. Вот. Альбом полноценный в Союзе не вышел. Альбом был доступен только западному слушателю. Да и выпускать этот альбом здесь у нас, в общем, было достаточно стрёмно По какой причине? По причине, что э, авторские композиции на этом альбоме всего две. Помните, я вам говорил, что мелодия очень знакомая, что вы можете вот что-то узнать. Вот есть такая прекрасная пластинка. Я показываю. Пластинка, кстати, изданная мелодией. Это шведский дуэт Cats альбом 1986 э, -го года. А -а -а все остальные вот, э, песни, кроме Moscow Nights и Sister Sister на альбоме, это перепевки песен шведского дуэта Cats. Две из них спеты э, на русском языке, если они, по-моему, две, да, остальные все спеты на английском. Какой английский у сестер Базыкиных, даже несмотря на то, что, в общем, там была определенного рода подготовка и все прочее, мы с вами м -м -м, слышали прекрасно, да, э, если говорить об уровне подачи исполнительской и так далее, по большому счету, конечно, девушки шведкам проигрывали. И э, после того, как э, вот, э, пластинка «Кэтс» была выпущена и в «Мелодии», и в Европе, то что тут же попытаться продать э, то же самое еще один раз, на, еще и с неумелым английским языком, и с такой немножко э, российско-советской подачей, ну, в общем, было крайне, крайне проблематично. Поэтому, вот ввиду этой неиндивидуальности, не конечно, это наложило на пластинку определенный такой э, нехороший след к, к, к сожалению э, но тем самым она дала нам вот эту вот легенду, о которой я рассказываю, и которой мы вернулись спустя вот фактически, сколько у нас получается там, 30 лет. Да? И так получилось, что, ну, то, что композиция проиграла, схлынула и оказалась забытой до тех пор, пока фанаты диска, на, так сказать, получив основные какие-то в своей коллекции какие-то пластинки, они стали искать вот еще что-то такое новое. И кому-то в руки попался сингл Moscow Nights, стали его, что называется, как-то коллекционера ротировать, стали искать эти пластинки, а тираж-то, как я вам сказал, если вы помните, в районе тысячи экземпляров, и, соответственно, стоимость этой пластинки взлетела, и вероятность найти ее э, оказалась очень-очень маленькой. А, поэтому, в общем-то, пришла такая идея, что можно этот сингл как-то возродить, вернуть его к публике э, и переиздать. Это тоже был определенной сложности процесс, поскольку нужно было найти и договориться с авторами. Когда Начально с помощью моего друга Данила Масловского, за который, которому за это огромное спасибо, мы обратились к Владимиру Матецкому. Владимир сказал, что да, песня есть, но права на нее все остались у шведских издателей. И чтобы получить лицензию на переиздание, нужно было связываться непосредственно со шведским издателем, с лейблом, который сейчас уже закрыт, не существует. После определенного, определенных этапов переговоров разрешение на выпуск этой пластинки мы получили. Вот. И дальше, дальше было сказать, продолжение в нашей детективной истории, о которой через несколько минут, потому что сейчас мы будем слушать еще один трек с этого альбома. Позиция, кстати, очень напоминает мне творчество, даже больше не Мадонны, наверное, в этом треке больше творчества Сандры. Ну, а наша детективная история, она продолжается. Надо отметить, что Билли Бат был достаточно известным шведским продюсером и много работал и в Швеции, и более того, много работал и в других странах. И сейчас я вам тоже поставлю один небольшой сюрприз, что, по которому вы поймете, что пересекался он, да, у нас не только с проектом Мазыкино Твинс, а был еще один такой очень, очень интересный эксперимент. Сейчас я вам поставлю фрагмент трека. Ну, что называется, кто угадает тому, тому шоколадка. вот. Кто не угадает, тому не знаю что.
1: Fundamental parts
0: прекрасная композиция, но ну, вот кто не знает, могу вас <laughs> повеселить, удивить, да, это Игорь Николаев и, из Нисон, швенск, шведская известная певица, который, который как раз продюсировал Билли Бат, и он спродюсировал 7-дюймовый сингл, вот это Aquarius 1999 совместно с Николаевым этот сингл тоже вышел в Швеции и, к сожалению, когда готовился к передаче вот сам виниловый сингл не смог откопать. Он у меня есть шведский. И а, здесь как раз вот э, интересный момент в том, что, да, что у нас вот э, виниловый сингл Базыкиных Твинс, семерочка маленькая, да, то что на него минимальная цена где-то в пределах 50-70 евро. Э, сингл Николаева можно купить за 5. При этом, кстати, композиция получила гораздо э, больший э, промоушен, нежели вот, композиции, записанные сестрами Базыкинами. Ну а мы, э, вот я смотрю, что мы приближаемся по времени к финалу нашей программы. И я хочу успеть рассказать вам, так сказать, э, последний, наверное, детективный момент нашей истории, который, когда мы передавали этот прекрасный сингл. Весь детектив э, сводится к тому, что когда мы договорились с Билли о переиздании, он сказал, что да, хорошо, вы можете там это сдать, договорились о правах, э, последовал закономерный вопрос о том, что ну, а теперь нам нужны материалы, нам нужны пленки, нам нужны возможности э, негативы оформления, на что сакраментальный ответ получился, который поверг наш шок ответ был такой, что случился, на студии случился пожар, и материалы, связанные с этим проектом, погибли. Что пленок нет, негативов нет, ничего нет. Честно сказать, вот в тот момент, когда ты вот это все слышишь, когда ты потратил достаточное количество времени на подготовку к этому проекту, вдруг оказывается, что исходников нет никаких, ну, иногда даже опускаются на руки. Но Билли Пускал, где где можем найти как бы, вот, фонограммы, и с этим мы достаточно э, справились. Что же касается самого э, полиграфического оформления? Вот тут мы встали сначала в некий тупик, э, но потом э, с дизайнером альбома, э, с моим коллегой Данилом Масловским, имя которого сегодня уже звучало, мы решили поступить кардинальным образом. Итак, смотрим внимательно на швейцарский сингл. Вот кто видит у нас видеотрансляцию, вот, собственно, это обложка. Обложка с видом «Кремля». И теперь смотрим, какая обложка. Ну, давайте возьмем компакт чтобы это было соизмеримо по размеру рядышком, чтобы это было видно. Вот Наш -а -а прекрасный дизайнер доблестно обошел кремль вокруг и нашел, где и как м -м, был сфотографирован этот прекрасный вид. Это вид из гостиницы «Балчук». И, в общем-то, наша обложка, обложка сингла, которую приобрести можно в магазине «Мейджин Club на улице Жуковского, вот эта прекрасная обложка в большом виде, да, она стала с видом Кремля вот современным 17-го года. Ну, соответственно, и разумным было бы ко всему. К этому то, что здесь на диске и представлена новая версия трека «Москва Унайт» 17-го года, Танцевальная, которой, к сожалению, мы завершаем нашу первую в новом сезоне передачу «Молочного коктейля». Рады, что вы нас слушали. У нас будет для вас много-много всего интересного в эфире. С вами был, соответственно, Макс Кондрашов и программа «Молочный коктейль». Что же, а мы слушаем танцевальную версию «Москва Nights" образца 2017 года.